0: திரானவள் கதைப்பகுதி எட்டு இது கதையின் இறுதி பகுதி ராஜனை தப்பிச்சு போக சொல்றா ஸ்வப்னா இல்ல நீங்க ரெண்டு பேரும் அவங்க திரும்பி வரத்துக்குள்ள எங்களை கொல்ல மாட்டோம் அது போய் நீங்க சொன்னா கேட்க மாட்டாரா கண்டிப்பா கேட்க மாட்டாரு அப்படி கேட்டிருந்தா இவ்வளவு உயிர்கள் பலியாகியே இருக்காது ராஜன் அவர் உணர்ச்சிகளின் அடிப்படையில் முடிவெடுப்பவர் அதன் பின் பற்றி கவலைப்படாதவர் அப்போ உங்க திட்டம் நாங்கள் உடனே கேரளா போகிறோம் என்ன அங்கே ஒரு இடத்துல விட்டுட்டு அவர் பேரணியில கருந்து கொழந்தபடி இருக்காரு யாருக்கும் தெரியாத ஒரு இடத்த குழந்தை பிறக்கும் வரை இருப்பேன் பிறகு அவர் நிரந்தரமாவே அங்க வந்து தங்கிடுவாரு அவர் குடும்பம் அவங்களுக்கு இதுவரை தெரியாது ஒரே பொண்ணுதான் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டாரு உங்க அம்மா சில மாதங்கள் கழித்து பிரசவ நேரத்தில் வருவதா சொல்லியிருக்காங்க அப்பா அவள் முகம் மாறியது அவரை அப்பான்னு சொல்லாதீங்க ராஜன் அவரை நம்பி வந்த பொண்ணுக்கு அங்கீகாரம் தர மறுத்தவர் கடைசி வர என் அம்மா ஒரு இல்லீகல் ஒய்ஃபாகவே அவமானப்படுகிறாங்க உங்கள் தாய் இல்லீகல் மனைவி மட்டுந்தான் சொப்னா ஆனால் உங்கள் நிலை இல்லீகல் ஃபாதர் இல்லீகல் ஹஸ்பண்ட் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு இல்லீகல் சைல்டு வேறு ஐ டோன்ட் மைண்ட் இஃப் இட் ஹர்ட்ஸ் யூ அவள் கண்கள் கலங்கி நிரம்பின என்ன செய்ய ராஜன் மண் பார்த்து விளைவதில்லை மரம் பார்த்து படர்வதில்லை கண்ணியரும் பூங்கொடியும் கவிஞர் சொல்லலையா நடந்தது நடந்துடுச்சு பட் love him, என்றவல் நேரமாகுது கிளம்புங்க நாங்க தப்பிச்சு போவதால் உங்களுக்கு அவருக்கு கோபம் வரதான் செய்யும் தெரியும் அதுக்காக உங்களை பலி கொடுக்கவும் முடியாது என்றவள் யோசித்து இந்த வீட்டில் இந்த இருட்டில் உங்களால் தப்பிச்சு போகிறது கஷ்டம் ராஜன் வேறு வழி இல்லை நானும் உங்களோட வாசல் வர வரேன் வேண்டாம் ஸ்வப்னா உங்களுக்கு ஒரு ஆபத்து வரும்னா நாங்கள் போகலை எனக்கு ஒரு ஆபத்தும் வராது ராஜன் என் மேலே அவரை அவ்வளோ பிரியம் வச்சுருக்காரு எங்களை வெளியே விட்டால் உங்கள் கணவருக்குத்தானே ஆபத்து அவள் புன்னகையுடன் அப்படியா நினைக்கிறீங்க அவர் செய்த குற்றங்களுக்கு எந்த ஆதாரமும் இல்லை அவரை போலீஸால ஒன்றும் பண்ண முடியாது அந்த தைரியம் எனக்கு இருக்கு ராஜன் அதே சமயம் அவரால் உங்களுக்கு எந்த ஆபத்தும் வந்துடவும் கூடாது இங்கே எத்தனை ஆட்கள் இருக்காங்க மேடம் என்று கேட்டார் சேதுராமன் மொத்தம் பதினஞ்சு பேர் இந்த ரூம்க்கு வெளியே காவலுக்கு ரெண்டு பேர் வாசலில் அஞ்சு பேர் மீதி எட்டு பேரும் வீட்டுக்குள்ளே எங்காவது இருப்பாங்க எல்லாருக்கும் கத்தி ஒரு டார்ச் லைட்டும் இருக்கும் டார்ச்சுடன் போவது ஆபத்து இருட்டில் போனாலும் யாரோ ஒருவர் மீது மோதிக்கொள்ளும் வாய்ப்பு இருக்குது அப்படியே இருட்டில் வழி தெரிஞ்சு வீட்டுக்கு வெளியே போனாலும் அந்த அஞ்சு பேரை சமாளிக்கணும் இங்கேயே இருந்து தார்கலவையில் புதைவதை விட போராடி சாகிறது நல்லது என்றார் சேதுராமன் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு உங்களால் வர முடியுமா சொப்னா என்றான் ராஜன் கவலையுடன் நாங்கள் எப்படியாவது சமாளித்து போயிடுறோம் இல்லை ராஜன் என் கூட வர்றது உங்களுக்கு பாதுகாப்பு என்ற சொப்னா ரெடியாக இருங்க வாசல் அளிக்கும் ஆட்களை உரே வரவேற்க போகிறேன் அவர்கள் இருவரும் கதவின் பின்னால் மறைந்து கொண்டதும் டார்ச் லைட்டை கையில் எடுத்துக்கொண்டு விளக்குகளை அணைத்த ஸ்வப்னா கதவை திறந்து டார்ச் ஒலியை படரவிட்டு யாராவது இருக்கீங்களா என்றாள் ரெண்டு பேர் அவளை நெருங்கி என்னங்கம்மா ரூம்ல லைட் அடைஞ்சு போச்சு கொஞ்சம் பாருங்களேன் உள்ளே புகுந்த இருவரும் தாமதம் இன்றி அவர்கள் கையில் இருந்த டார்ச் விளக்குகள் கீழே விழுந்து கால் வட்டமாக முன்னும் பின்னும் அசைந்து நின்று போயின அவர்கள் இயக்கமும் நின்று போயிருக்க வெளியே விரைந்த மூவரும் அங்கேயே சிறிது நேரம் நின்றிருந்தனர் இந்த ஹாலின் வாசல் எந்த பக்கம் இருக்குது மேடம் என்று தனிந்த குரலில் கேட்டார் சேதுராமன் தெரியல இங்க வேற யாரும் இருக்க மாட்டாங்க விளக்கை பயன்படுத்தலாம் என்ற சொப்னா ஒளியை படரவிட ஹாலின் கதவை திறந்து வெளியே வந்தவர்கள் அந்த இரட்டுக்கு பழக்கப்பட்ட சற்று கண்களை மூடி திறந்தார்கள் அப்போ யாரது என்ற குரல் ஒழிக்க ஒரு ஒளிவட்டம் மீது விழுந்தது அம்மா நீங்களா என்ற குரல்கள் வியப்புடன் எழுந்தன இங்கேயம்மா வந்தீங்க அந்த ரெண்டு பேரும் தப்பிச்சு போறாங்க என்றால் ஸ்வப்னா எங்க என்ற குரல்கள் வெளியே கேட்கும் முன்னரே தலையில் விழுந்த பலத்த அடியால் அவர்கள் மயங்கி விழ எங்கு காட்டி கொடுக்க போறாங்களோன்னு ஒரு நிமிஷம் பயந்து போயிட்டேன் என்றார் சேதுராமன் அவர்களை திசை திருப்ப அப்படி சொன்னேன் ஒலியின்றி வழி தெரியாமல் இருளில் நடப்பது பெரும் கஷ்டமாய் இருந்தது இந்த வீட்டுக்கு வாசல் எந்த பக்கம் இடம் என்றார் இன்ஸ்பெக்டர் கிழக்கு பக்கம் இங்கே எது கிழக்கு என்றான் ராஜன் தெரியல விளங்கிடும் என்று செய்துராமன் இருளில் சுவரை தடவியபடியே இங்கே ஒரு கதவு இருக்கு தரங்க அந்த பழங்கால கதவு திறக்கும்போதே கிரீச் என்று பலத்த சத்தத்தை எழுப்ப தடதடவென ஓடிவந்த காலடி ஓசைகள் இவர்களை நெருங்கி விலக்குலையில் அம்மா நீங்களா என்றன அன்றைய இரவுக்கு ராசி இல்லாமல் போய்விட்ட அந்த வார்த்தைகளை சொல்லியவர்கள் முன்னோர் சென்ற தியான நிலைக்கே போக நேர்ந்தது அப்பா தப்புச்சோம் என்றாள் ஸ்வப்னா இன்னும் இல்லை என்றான் ராஜன் பிரிந்து விடாமல் இருக்க மூவரும் நெருக்கமாகவே செல்ல வேண்டியிருந்தது திடீரென மா என்றால் ராஜன் பதறி யார் மீதோ மோதிருக்கேன் பயம் அவர்கள் நரம்புகளை சிர்க்க வைத்தது டார்ச்சை ஒளிர விடுவது ஆபத்து அப்படியே ஓசையின்றி மூவரும் நின்றிருந்தார்கள் ஏதாவது காலடி ஓசை நெருங்கி வருகிறதா என்று கூர்ந்து கவனித்து காத்திருந்தனர் எதரிக்கும் அந்த எண்ணமே இருந்தது கையில் கத்தியை இறுக பிடித்திக்கொண்டு அவனும் அசைவற்று நின்றிருந்தான் இந்த கண்ணாமூச்சி விளையாட்டு இனி அவசியம் இல்லை என்று சேதுராமனுக்கு தோன்றியது தன் கையில் இருந்த டார்ச்சை ஒளிரவிட்டு மறுகணுமே தரையில் உருளவிட்டார் அது லைட்ஹவுஸ் விளக்கு போல ஒளியை வட்டமாக ஓடவிட அவன் தெரிந்தான் திடீரென விளக்கு வெளிச்சத்தை எதிர்பார்க்காததால் அவன் கண்கள் கூச அந்த சிறிய தாமதமே அவனுக்கு வினையாய் அமைந்தது ஓடிப்போய் விளக்கை அணைத்து எடுத்த இன்ஸ்பெக்டர் நம்ம போகலாம் என்றார் உங்களுக்கு அடி ஒன்றும் இல்லையே ஸ்வப்னா என்றான் ராஜன் இல்லை இல்லை திடீர்னு மோதியதால் பயந்து அலறிட்டேன் என்றவள் டயர்டாக இருக்க ராஜன் கையை பிடிச்சிக்கோவா மூவரும் மேலே நகர்ந்து செல்ல திடுமன அப்படின்னு எழுங்க யாரோ கீழே படுத்துருக்காங்க என்று இன்ஸ்பெக்டர் குனிந்து மிதித்த போது கூட எந்திரிக்கிறலையே விலக்குழியில் அருகே இன்னும் ஒருவனுக்கு கிடப்பது தெரிஞ்சது அடைச்சா நம்ம அடிச்சு போட்டவங்க தான் திரும்ப அதே ரூம்க்கே வந்துட்டோம் ஏதோ மேத் கேம் விளையாடுவது போல இருக்குது என்றான் ராஜன் இங்கே நாலு பக்கமும் கதவு இருக்குது எந்த பக்கம் போகிறது கிழக்கு பக்கம் என்றால் ஸ்வப்னா அதுதான் எது ஒரு நிமிஷம் என்ற ராஜன் டென்ஷனில் மறந்துட்டேன் என் வாட்சில் டைரக்ஷன் பார்க்கலாம் பார்த்து நமக்கு வலது பக்கம் இருக்கிறது கதவு அதன் பின்னர் எந்த ஆபத்தையும் எதிர்கொள்ளாமல் அவர்கள் நகர்ந்தனர் ஸ்வப்னா தான் நடக்க முடியாமல் தள்ளாடினாள் ரொம்ப சிரமப்படுறீங்க கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாமா ஸ்வப்னா வேண்டாம் தாமதிக்க தாமதிக்க ஆபத்து போயிடலாம் என்ற ஸ்வப்னா ராஜனின் தோளில் மேலும் சாய்ந்து நடக்க ஆரம்பித்தாள் வேவியால் உங்கள் உடம்பே நனைஞ்சு போச்சு என்ற ராஜன் திடுக்கிட்டு ஸ்வப்னா இது வியர்வு இல்லை ரத்தம் மாதிரி இருக்குது ரத்தம் தான் நீங்கள் அடித்த ஆளியை மேலே அந்த ரத்தம் உங்களுக்கு ஏதாவது காயம் பட்டிருக்கான்னு பார்க்கலாமா ஸ்வப்னா அப்படி இருக்க எதுவும் வாய்ப்பு இல்லை பிளீஸ் லைட் ஆன் பண்ணாதீங்க எந்த வெளிச்சமும் வேண்டாம் சிறிது நேரத்தில் அவர்கள் சென்று சேர்ந்த அறையின் ஜன்னலில் இருந்து காற்று வீசியது நம்ம வாசல நெருங்கிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் அசையாம நில்லுங்க என்ற ஒரு கடுமையான குரல் ஒழிக்க தொடர்ந்து கோன் ஒடிவத்தில் மூன்று திசைகளில் வெளிச்சம் அவர்கள் மீது படர்ந்தது அவர்களில் ஒருவன் அம்மா உங்க மேலே ரத்தம் என்றான் எனக்கு மயக்கமா வருது என்ற சொப்னா மயங்கை சரிய அந்த மூன்று பேரும் பதறி அவளை நெருங்க இதுதான் சரியான நேரம் என்று சேதுராமன் கத்தியுடன் பாய்ந்தார் சற்று கவனம் சிதறி இருந்த நேரத்தில் தாக்கியதால் இரண்டு பேரை சுலபமாக வீழ்த்த முடிந்தது சுதாரித்து எழுந்த மூன்றாவது நபர் சேதுராமனை நெருங்கி வயிற்றில் கத்தியை சொருக அவர் அலறி துடித்து படுத்தார் இது சேதுராமனோட குரல் என்றார் இ எஸ்இபி அதிர்ந்து சார் என்றார் எஸ்ஐ இனியும் தாமதம் பண்ண வேண்டாம் போகலாம் என்றார் மலைச்சாமி சேதுராமனின் குரல் வீட்டுக்கு வெளியே நின்றிருந்த ஐந்து பேரின் கவனத்தையும் ஈர்த்தது என்ன செய்யலாம் என்று யோசிப்பதற்குள் அவர்கள் மீது குவிந்த ஒளிவட்டமும் யாரும் அசையாதீங்க போலீஸ் என்ற குரலும் இனிமேல் யோசிப்பதற்கு ஒன்றுமில்லை என்பதை அவர்களுக்கு புரிய வைத்துவிட்டது அந்த குரல் ஜன்னல் வழியே வந்த மூன்றாவது நபருக்கும் கேட்டதால் எப்படி தப்பித்து ஓடுவது என்று அவன் சுற்றுமுற்றும் பார்க்க அவனுக்கு அந்த கஷ்டத்தை தர விரும்பாதது போல கதவை திறந்து கொண்டு மலைச்சாமி உள்ளே நுழைந்தார் இவனையும் மற்றவங்களையும் சேர்த்து ஒரு ரூமில் அடைச்சி வைங்க என்று கூட வந்த கான்ஸ்டபிளிடம் சொன்னவர் சேதுராமன் நெருங்கி பரிசோதித்து பயப்பட ஒன்றும் இல்லை சேதுராமன் கவலைப்படாதீங்க எஸ்ஐயிடம் திரும்பி கார் வந்துடுச்சா இவருக்கு உடனே ஃபஸ்ட் எய்ட் பண்ணணும் அப்பவே ஃபோன் பண்ணிட்டேன் சார் என்றார் சாந்தா இது யாரு ஸ்வப்னா சார் என்றான் ராஜன் இங்கேயா இருந்தாங்க ஆமாம் சார் ஸ்வப்னாதான் எங்களை காப்பாற்றி கூட்டிட்டு வந்தாங்க இங்கே கூட மயக்கம் வந்து விழுது போல நடிப்பு காட்டி எங்களை உயிரோட பிழைச்சிருக்க வச்சிருக்கிறதே அவங்க தான் இந்த பெண் ஒரு புரியாத புதிர் புதிரானவள் என்று தனக்குள் சொல்லி கொண்ட ஏசிபி இன்னும் ஏன் படுத்திருக்காங்க எழுப்புங்க குனிந்து அவளை புரட்டிய சாந்தா சார் என அலறினார் ஸ்வப்னாவின் உடை முழுவதும் அவளது இரத்தத்தால் சிவந்து போயிருந்தது உடல் சலனமின்றி கிடந்தது நிறைய இரத்தம் போயிருக்கு உயிர் சார் ஸ்வப்னா என்றான் ராஜன் அதிர்ந்து போய் உள்ளே வந்த கணேஷ் அவன் தோள்களை ஆதரவுடன் பற்றி எங்களை காப்பாற்ற தனக்கு காயம் கூட சொல்லாமல் மறைச்சிருக்காங்க சார் என்றான் ராஜன் கதறி அழுதபடி எப்படியோ வாழ வேண்டிய தன் வாழ்க்கையை தானே வீணாக்கிக்கிட்டா என்ற வருத்தத்துடன் சொன்ன மலைச்சாமி கணேஷ் நீங்கள் எப்படி வந்தீங்க பைக்கில் சார் சரி சாமியை என்கிட்ட கொடுத்துட்டு காரில் செய்தராமனை ஹாஸ்பிட்டலில் கூட்டிகிட்டு போங்க சாந்தா மற்ற ஃபார்மாலிட்டிஸ் முடியும் வரை இங்கேயே வெயிட் பண்ணுங்கள் கூடுதல் ஃபோர்ஸ் வர சொல்லியிருக்கேன் வந்ததும் இந்த வீட்டை முழுமையாக சோதனை போடுங்க யாரும் தப்பிச்சு போயிடக்கூடாது சார் அண்ணாச்சியை இங்க எங்கேயோ அடைச்சி வச்சுருக்காங்க அவலப்படாதீங்க ராஜன் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போது சபாபதி எங்கேயே பாருணும் உங்களுக்கு தெரியுமா பிளாண்ட்டுக்கு தான் சார் போனார் அப்போது நாமும் அங்கே போகலாம் அங்கே போய் அவரை பிடிக்க முடியும் என்று சொன்னார் அசிஸ்டண்ட் கமிஷ்னர் நான்கு பின்களில் இருந்தும் அளவிலான மலை துகள்கள் கன்வெயர் பெல்ட்டின் விழுந்து ஒன்றாக சலிக்கப்பட்டு ட்ரம்ல சூடாகின அவற்றுடன் உஷ்ணமான தார் கலக்கப்பட்டு கொட்டுவதற்கு தயாராக இருந்தது அதை வாங்கி கீழே உமிழ டைனோசர் வாய் போன்று இருக்கும் ஹாப்பர் உத்தரவுக்காக காத்திருந்தது அதன் அடியில் ஒரு டிப்பர் லாரியை நிறுத்த வசதியாய் பெரும் பள்ளமும் மேலே ஏற சாய்தல செஞ்சரால் ஒரு சாலையும் இருந்தது லாரியில பிடிக்கட்டுமா என்று கேட்டான் பிளான்ட் ஆப்ரேட்டர் வேணா செக் பண்ண தான் போடச்சோன்னே கொஞ்சம் நேரம் ஓடிட்டும் நாங்கள் ஆஃப் பண்ணிக்கிறோம் நீ ஆளுங்களை கொடுத்து கிளம்பு என்றார் சபாபதி அவர்கள் போனதும் நான் போய் அவங்கள கொண்டு வரட்டுமா என்றான் மாயவன் ஆமா ஏற்கனவே நேரமாச்சு போலீஸ் அவங்களை தேடி வந்தா முதல்ல இங்கே வருவாங்க நம்ம வேலையை முடிச்சிட்டு கிளம்பணும் அதுக்குத்தான் அங்கேயே போட்டு தள்ளிட்டு போகலாம்னு சொன்னேன் வானத்தில் கருமேகங்கள் விலகி சில நட்சத்திரங்களும் தலை ஆரம்பித்திருந்தது பின்னிலவு ஒளியும் மெல்ல படர்ந்ததால் சபாபதியின் முகத்தில் உதித்த கோபம் மாயவனுக்கு புலப்பட்டது புத்திமதியாக சொல்லலைங்க தப்பாக இருந்தால் மன்னிச்சிடுங்க உனக்கு ஒரு லிமிட் இருக்குது அங்கேயே நிற்கணும் என்ற சபாபதி வேலையை முடித்ததும் நான் ஸ்வப்னாமை கேரளாவில் விட்டுட்டு சென்னை வந்துடுவேன் நீ கொஞ்ச நாளைக்கு தலைமறைவாக இரு இந்த ஊர்வலம் மாநாடு இந்த எலக்ஷன் இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம பக்கத்தில் வரக்கூட அவன் பயப்படுவான் சரியா என்றார் சபாபதி ஆமாம் எங்கே போகிறீங்க அப்படின்னு ஒரு குரல் கேட்க இருவரும் ஒரு கணம் அதிர்ச்சியில் உழுக்கிவிட்டாலும் தங்கள் முன் ராஜன் நிற்பதை கவனித்ததால் கொஞ்சம் நிம்மதியும் நீ எப்படி இங்கே வந்த என்றார் சபாபதி உங்கள் மனைவிதான் என்னை அனுப்புனாங்க பொய் சொல்கிற அவள் அப்படி பண்ண மாட்டா நான் ஏன் பொய் சொல்லணும் அவங்களே கீழே ரொம்ப பத்திரமாக என்னை கொண்டு வந்து அனுப்பி வச்சாங்க சரி அப்படி அவளே சொன்னாலும் ஏன் ஆளுங்கள எப்படி உன்னை விட்டுருப்பாங்க நீ சொல்வது மட்டும் உண்மையாக இருந்தால் அவளை நான் உயிரோடவே விட மாட்டேன் உங்களுக்கு அந்த கஷ்டம் கொடுக்க வேண்டாம்னு நினச்சிதான் அவங்க இறந்து போயிட்டாங்க அதிர்ச்சியிலும் வேதனையிலும் அவன் நிலை குலைந்து போய் ராஜன் உண்மையை சொல் ஸ்வப்னா இறந்துட்டாளா எப்படி நீயும் அந்த இன்ஸ்பெக்டரும் சேர்ந்து அவளை கொண்டுட்டீங்க அப்படி என்ன சொல்கிறீங்க ஸ்வப்னா மீது நான் எவ்வளோ அன்பு வச்சுருந்தேன் தெரியுமா அதை அவளேயே அடிக்கடி சொல்லியிருக்கா அப்புறம் எதுக்காக அவளை கொண்ட எங்களை கூட்டிட்டு வரும்போது இருட்டில் ஆள் தெரியாமல் உங்கள் ஆட்களில் யாரோ ஒரு தன்தான் அவங்கள கத்தி வச்சு குத்தியிருக்கான் அவர் தன் இரு கரங்களாலும் தலையை பிடித்து கொண்டு தரையில் உட்கார்ந்தபடி ஸ்வப்னா என்னோடய குழந்த என்று புலம்பினார் சிறிது நேரம் அழுந்து முடித்ததும் எழுந்து கண்களை துடைத்து கொண்டு உன்னால் நான் இப்போ எல்லாத்தையும் எழுந்து நிற்கிறேன் உன்னை சாதாரணமாக கொள்ளக்கூடாது இந்த சூடான தார்களவை மேலே விழும்போது நீ துடிக்கிறத நான் பார்த்தே ஆகணும் மாயவா இவனை ஹாப்பருக்கு கீழே தள்ளி கலவையை அப்படியே கொட்டணும் நீ இவனை பிடிச்சுக்கோ நான் போய் கேபினுக்கு போய் நின்று எல்லா வேலையும் பார்க்குறேன் எங்க போறீங்க சபாபதி மறுபடி அதிர்ந்து நீங்க எப்போ வந்தீங்க ஏசிபி என்றார் சபாபதி என்ன சார் எவ்வளவோ குற்றங்களை புத்திசலித்தனமா சேர்ற உங்களுக்கு ராஜன் மட்டும் அவங்க கிட்ட தனியே வந்து மாட்டுவான்னு ஏன் தெரியாம போச்சு சார் நான் என் தப்பு செய்யலை உங்கள் ஆளுங்க எல்லாரையும் கைது பண்ணியாச்சு அவங்க சொல்லுவாங்க கோர்ட்டில் வந்து மாற்றி சொல்லுவாங்க எதுக்குமே உங்ககிட்ட ஆதாரம் கிடையாது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல புதைக்கப்பட்ட உடல்கள் வெளியே எடுக்க முடியாது மொத்த கலவையும் அள்ளி உருக்கணும் எலும்பு கூட உருகி போயிடும் உங்களை கைது பண்ணினா உங்கள் அரசியல் வாழ்க்கை என்னாகும்னு யோசிச்சிங்களா குழந்தை மாதிரி பேசாதீங்க சார் பேரணியை தடை செய்ய ஆளும் வர்க்கத்தினர் கதின்னு சொல்லுவோம் இப்பெல்லாம் மக்கள் இது சொன்னாலும் என் பேரனிக்கு ஒரு விளம்பரம் கிடைக்கும் எல்லா பெரிய கட்சிகளுக்கும் அப்புறம் கூட்டணிக்கு எங்களை தான் தேடி வரணும் அப்போ உங்களால இறந்து போன ஆட்களுக்கு நீதினு ஒன்று இருக்குல்ல அதுக்கு என்ன பண்றது நீதியா நீதி வேண்டுமானால் கொடுக்கலாம் அவங்க உங்கள் தலைவிதிப்படி நடக்கும் சார் என்ன என்ன கைது பண்ண போறீங்களா பண்ணுங்க நாளைக்கே நாடங்கும் கலவரம் நடக்கும் நீங்களே பயந்து போய் இவரை ஜாமீனில் விட ஆட்சேபனை இல்லைன்னு கோர்ட்டில் சொல்ல போறீங்க பேரணி திட்டமிட்டபடியே நடக்கும் அதுக்கு பிறகு நான் எங்கேயோ போக போகிறேன் நீங்கள் சொல்றது உண்மைதான் நீங்கள் எங்கேயோ போக வேண்டிய ஆள் உங்ககிட்ட நீதி போதனை சொன்னது தப்பு தான் மன்னிச்சிடுங்க என்ற அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் திரும்பி ராஜன் உங்களுக்கு இந்த பிளான்ட்டை ஆப்ரேட் பண்ண தெரியுமா என்றார் அந்த நில ஒளியில் எந்த உணர்ச்சியும் காட்டாமல் இருந்த ஏசிபியின் முகத்தை பார்த்து புரிந்து கொண்டதற்கு அடையாளமாக தலையை மெல்ல ஆட்டியபடியே தெரியும் சார் என்றான் ராஜன் ஒரு புதுமண பெண் போல மின்னியது அந்த அபார்ட்மெண்ட் சுற்றுச்சுவரிலிருந்து கட்டிடத்துக்கு செல்லும் வழி வண்ண வண்ண ஃபேவர் பிளாக்குகளை கொண்டு அமைக்கப்பட்டிருந்தது கட்டடத்தை சுற்றிலும் நல்ல பிரம்மாண்டமான பூங்காவும் அதற்கு உள்ளே இருந்த நீச்சல் குளமும் சிறுவர் விளையாட்டுமிடமும் ஏதோ வெளிநாட்டில் இருக்கும் ஒரு உணர்வை உண்டாக்கி கொண்டிருந்தது சாரி சார் பூமி பூஜை பண்ணும்போதே எல்லா வீடும் புக்காயிடுச்சு என்று கேட்டு எல்லோரிடமும் பதில் சொல்லி கொண்டிருந்தார் மேஸ்திரி வழக்கமாக கேஜி பில்டர்ஸ் ஒரு வீட்டை மட்டும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கொடுப்பீங்க அந்த வீடு பாக்கி இருக்கும்ல இருக்கு சார் ஆனா இன்னைக்கு அந்த வீட்டோட கிரக பிரவேசத்துக்கும் சேர்த்துதான் பெரியவர் வந்திருக்காரு ஆனா அது விற்பனைக்கா அப்படிங்கிறது ஐயாவுக்கு தான் தெரியுங்க அதில் நீங்க சந்தேகம் இன்னைக்கு புதுசா ஐயா கூட அம்மாவும் வந்திருக்காங்க சின்னவர் முதல் முதல்ல கட்டின அபார்ட்மெண்டாச்சே என்றார் மிஸ்திரி பொன்ராஜ் ரொம்ப பெருமையோடு உயர் ரக தேக்கினால் செய்யப்பட்டு வாரிஷில் பலபலத்த தலைவாசல் நிலைப்பூக்களாலும் மாயிலை தோரணத்தாலும் அலங்கரிக்கப்பட்டு மில் இருந்தது அதன் முன்னால் இருந்த வராண்டாவில் நாற்காலியில் அமர்ந்திருந்த பில்டர் உங்கள் ரெண்டு பேரையும் கிரக பிரவேசத்துக்காக மட்டும் நான் கூப்பிடல ஒரு ஆபத்தில் இருந்து அவனை காப்பாற்றியதற்கு நன்றி சொல்லவும் தான் என்றார் அப்படி சொல்லாதீங்க ஐயா இது எங்க கடமை என்றார் மலைச்சாமி எங்களை போல் நிறைய பேர் இன்றைக்கி நல்லா இருக்கோம்னா அது உங்களால் தானே எப்படி இருக்குது பார்க் கிளப் ஸ்விம்மிங் Pool இப்படி எல்லா வசதியோட இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டு கட்டுறதே ரொம்ப சிறப்பு இல்லைங்களா இது ஒரு இலைட் வேர்ஷன் என்று சிரித்தவர் வீட்டை பார்த்திங்களா அண்ணாச்சி நல்லா இருக்குங்க ஐயா ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குது இது ராஜன் அவனுக்காகவே கட்டிய ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு மாடல் உங்கள் ஏரியா அவனுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு போல் இருக்குது என்று சிரித்தவர் ரெண்டு பேரும் டிஃபன் சாப்பிட்டிங்களா சாப்பிட்டோம் என்ற ஏசிபி ஐயா அப்போ நான் கமிஷனர் மீட்டிங் ஒன்று இருக்குது சரி என்ற பில்டர் சபாபதி இப்படி மாறுவான்னு நான் நினச்சி கூட பார்க்கல அவன் எங்கே இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கவே முடியலையா இல்லைங்கயா அவர் வராமல் வேற ஆள் தலைமையில் தான் அந்த பேரணியே நடந்துச்சு கேரளாவில் எங்கேயோ மறைஞ்சு இருக்காருன்னு நம்புகிறோம் கைதான அவரது ஆட்கள் கூட அப்படி தான் சொல்கிறாங்க அப்போ தொழில் அவருக்கு பசங்கன்னே யாரும் இல்லை பிளாண்ட்டை வேற ஒரு ஆளுக்கு வித்துட்டாங்க அவங்களும் அதை கழட்டி கொண்டு போயிட்டாங்க இப்போது அந்த இடத்த அவரது மருமகன் சமன்படுத்தி ஃப்ளாட் போட்டுட்ருக்காரு அசிஸ்டண்ட் கமிஷனர் லிஃப்டை நோக்கி போவதை பார்த்து கொண்டு இருந்த பில்டர் ஐயா யார் வராங்க பாருங்கள் என்ற அண்ணாச்சியின் குரலால் திரும்பி அண்ணாச்சி இது திவ்யாதானே ஆமாங்க ஐயா கூட வர்றது அவள் தங்கச்சி காவ்யா ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு பேரையும் இங்கே நிற்க சொல்லுங்கள் என்றவர் வீட்டுக்குள் நோக்கி லக்ஷ்மி இங்கே வாயேன் பேருக்கு ஏற்றார் போல லட்சிகரமாக என்னங்க என்று கேட்டபடி உள்ளிருந்து வந்த அந்த பெண்மணி இரு பெண்களை பார்த்ததும் இவங்க இயன்றார் பாத்தியா நான் பார்த்த உடனே கண்டுபிடிச்சிட்டேன் நீ என்னடானா திணற அதெல்லாம் ஒண்ணும் வீடியோல பார்த்ததை விட நேர்ல இன்னும் அழகா இருக்கா இல்ல அதான் போயிட்டேன் நல்ல சமாளிக்கிற அது சரி என்ன ஏதுன்னு புரியாம திவ்யா திணறி போய் நிற்கிறா விஷயத்த சொல்லுடுங்க அந்த பெண்மணி திகைத்து போய் நின்ற திவ்யாவின் தொல்களை அன்புடன் அணைத்து கொண்டு திவ்யா ராஜனுக்கு பெண் பார்த்துட்ருக்கோம் அவனானா உன்னை தான் கட்டுவேன்னு பிடிவாதமாக இருக்கான் நீங்கள் ஒரு தடவை ஒரு தோப்புக்கு போனீங்களே அப்போ எடுத்த வீடியோவை எங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பியிருந்தான் சுசிக்கும் ஜெய்க்கும் உன்னை ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு அண்ணாச்சியிடம் உன்னை பற்றி விசாரித்தோம் அவங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்கு அண்ணாச்சி உன்கிட்ட சொல்லலையா சஸ்பென்ஸாக இருக்கட்டும்னு சொல்லிடாதீங்கன்னு தம்பி தான் சொன்னாங்க அதனால் நான் எதுவும் சொல்லலைங்க என்றார் அண்ணாச்சி நான் தான் எங்கள் வீட்டுக்கு வரப்போகிற அதிர்ஷ்டசாலி யார்னு நேரில் பார்க்க வந்தேன் உன்னை பார்த்த பிறகு நீ மருமகளாக வர நாங்கள் தான் அதிர்ஷ்டம் பண்ணியிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் திவ்யா எதுவும் பேச இயலாமல் அம்மா என்று தழுதழுத்த குரலில் உன்னோட சம்மதத்தை ராஜன் கேட்க சொன்னான் உனக்கு விருப்பம் இருந்தால் உங்கள் அம்மாவை பார்க்க வரோம் மகிழ்ச்சியும் திகைப்பும் ஆட்கொள்ள கண்களில் நீர் வடிய என்ன ஆசிர்வாதம் பண்ணுங்க என்று அவர் காலில் விழுந்தால் திவ்யா பிழக்க தெரிஞ்ச பெண் என்று என்ன செஞ்சு மறுத்துட்டா பாருங்க என்றார் பில்டர் சிறுத்தபடி முதன் முதல்ல ஆசிர்வாதம் கேட்கறா நீங்களும் வந்து நில்லுங்களேன் என்றார் அந்த பெண்மணி அவளுக்கு குங்குமம் இட்டு முதன் முதல் நீ வாழ போற வீட்டுக்குள்ள வர வலது காலை எடுத்து வச்சு வாமா என்று அழைத்து போனவர் உள்ளே புகுந்ததும் குத்துவளுக்கு ஏத்தனும் மாடியில ராஜன் இருக்கான் கூட்டிட்டு வா என்றார் மாடிப்படைகளில் ஏறி ஹாலை அடைந்ததும் பெட்ரூம் பால்கனியில் ராஜன் நின்றிருப்பது ஃப்ரெஞ்ச் டோர் கண்ணாடி வழியே தெரிந்தது எப்போதும் இல்லாத நாணமும் தயக்கமும் நிரம்ப மெல்ல நடந்து பால்கனியை அடைந்தவள் என்ன சிந்தனை என்றாள் சட்டன திவ்யா நீங்களா என்று மகிழ்ச்சியுடன் திரும்பிய ராஜன் நீங்கள் எப்போ வந்தீங்க அம்மாவை பார்த்தீங்களா ஏதாவது கேட்டாங்களா சொன்னாங்க என்று தலைகுனிந்தபடியே நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க அம்மாவை பார்க்க வரதா சொன்னாங்க என்ன இது என்றான் ராஜன் இது நான் விரும்பிய கலகலப்பான திவ்யா போல இல்லையே ஒரு வேலை உங்களுக்கு சட்டனை நிமிர்ந்தால் திவ்யா கண்களில் நீர் வடிய இதை என்னால இன்னும் நம்பவே முடியல ராஜா நான் கனவு ஒன்றும் காணல இது கனவு இல்லை உங்களுக்கு நிரூபிக்க ஒரு வழி இருக்கு என்னது உங்களோட இதழ்கள் ரொம்ப அழகாக இருக்குது ஒரு நிமிடம் குழம்பிய திவ்யா முகம்சி வந்து மிஸ்டர் உங்கள் எண்ணம் புரியுது இதுவரை சமத்தாக இருந்த மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் நாளைக்கு இருங்க என்றவள் வராதிங்க நான் கிளம்ப போகிறேன் இருடி இயன்றான் என்ன சொன்னீங்க சாரி இருங்கன்னு சொல்ல வந்தேன் முதல்ல சொன்னதே நல்லா தான் இருக்குது கனவை கலைக்க வேண்டாமா இல்லை கனவாகவே இருந்துடட்டுமா வேண்டாம் அத்தை தேடுவாங்க நான் போகிறேன் தேட மாட்டாங்க அனுப்ப ஆள் இல்லாமலாம் ஒன்று அனுப்பியிருக்காங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட் முருகேசனின் சிஸ்டர் தான் பொண்ணுன்னு சொன்னீங்களே அது என்ன கலங்கரிக்க நீங்கள் சொன்னது தானே பொய்யில்ல நீயும் அவனோட தங்கச்சி தான்னு அவன் சொல்லிட்டான் வேண்டாம் பேசிக்கிட்டே பக்கத்தில் வராதிங்க என்றால் பால்கனியில் நின்றுக்கிட்டு என்ன விளையாட்டு கீழே இருந்து எல்லோரும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க நம்ம ஏன் பார்க்குறாங்க என்று திரும்பி பார்த்த ராஜன் கீழே குழந்தைகள் விளையாடி கொண்டு இருந்தது சில பேர் அவர்களை பார்த்து காம்பவுண்ட் சிவரில் இருந்து கேட் ஆடிக்கொண்டிருந்தது கிணற்றின் அருகே செயனை பல்லால் கடித்தபடி அந்த பத்து சென்டிமீட்டர் புன்னகையுடன் இவர்களை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அவள் ஸ்வப்னா என்றான் அவன் அதிர்ந்து போய் ஸ்வப்னாவா என்றால் திவ்யா அவன் விழிகளை அழுத்தமாக மூடித்திறந்து இல்ல யாரும் இல்லை பிரம்ம இல்யூஷன் அவளையே நினச்சிட்டு இருந்தா இல்யூஷன் மட்டும் இல்லை டிப்ரெஷனும் வரும் என்று திவ்யா ஏதோ ஆபத்தில் காப்பாற்றுனாங்க என்ற நன்றியுணர்ச்சியெல்லாம் விட்டுடுறேன் இனிமே உங்களுக்கு அவளை பற்றின எந்த நினப்பும் இருக்கக்கூடாது அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை திவ்யா தன் வாழ்க்கையை தெரிஞ்சு வீணாக்கிக்கிட்டாங்களேங்கிற பரிதாபம் தான் அவங்க மேலே இதுவரை இருந்தது இனி அதுவும் இல்லை என்றான் ராஜன் அவங்க கதை முடிஞ்சு போச்சு ஆமாம் முடிஞ்சு போச்சு இனிமே நம்ம கதையை ரொம்ப சந்தோஷமாக நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் அந்த பிளான்ட் ஓனர் சபாபதி அன்றே அந்த பிளான்டின் தார் மிக்சிலேயே ராஜன் தள்ளிவிட போலீஸின் துணையோடு அந்த குரூர மனிதனின் உயிர் அன்றே பிரிந்தது இப்போ இவங்க உலகத்துல இன்னைக்கு தேதிக்கு வேற எந்த கஷ்டமும் இல்லை நிம்மதியா எல்லோரும் வாழ்ந்தாங்க புதிரானவள் கதை முடிந்தது